0: Vi står overfor en helseskadelig snusepidemi, advarer Folkehelseinstituttet. De overdriver, mener rusmiddelforsker. Likestillingsombudet bør ikke være en pådriver for likestilling. Det mener Sivita Rådgiver, og han møter SV til debatt. En million nordmenn tror de ikke tåler enkelte matvarer, men i virkeligheten er det bare 5 prosent som er matintolerante. En farlig trend, mener lege. Kommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Snusbruken i Norge er tredoblet i løpet av de siste fem årene. Og Folkehelseinstituttet de advarer nå snusere mot kreft, diabetes, overvekt, dødfødseler og hjertedød. Camilla Stoltenberg, du er direktør i Folkehelseinstituttet, og du mener nå at vi står altså overfor det du kaller en snusepidemi. Det, det høres jo veldig dramatisk ut.
1: Det dramatiske er økningen i forbruket. I løpet av de fem siste årene, som du sa, så er det en tredobling i forbruket, og det er først og fremst blant yngre. Så i dag så snuser da hver tredje unge man mellom 16 og 24, og hver fjerde unge kvinne. Og hvordan var det for, la oss si, syv år siden? Det var et langt lavere tall, så det har vært en ganske bratt økning.
0: Men, men noe av problemet med snus er jo at man har på en måte ikke fått noen bekreftelse på at det er farlig, men det har dere funnet ut nå.
1: Det har man jo visst tidligere. Det vi har gjort nå er å oppdatere den kunnskapen vi har om helserisiko, og bruke det som er av tilgjengelige undersøkelser for å beskrive helserisikoen. Men det var jo mye da, kreft, diabetes, overvekt, dødfødseler og hjertedød. Ja, og det er vanskelig å måle hvor sterk effekten er, fordi det er vanskelig å undersøke helserisikoen ved snus. Det skyldes jo flere ting. Det skyldes at man ikke har holdt på med det så lenge, og så skyldes det at vi driver med det først og fremst i Norge og i Sverige. Og det betyr at sammenlignet med røyking for eksempel, som var utbredt over hele verden, eller er utbredt over hele verden, og som man har holdt på med i mange, mange ti år, så er det mye vanskeligere å studere effektene. Men nå begynner det å bli sterkere og klarere holdepunkter for helserisiko.
0: Rapporten konkluderer jo med at de som tror snus ikke er skadelig for helsen, de tar helt feil. Men men hvorfor er det da noen som tror at det ikke er skadelig?
1: Jeg vet ikke om det er noen som tror at det ikke er skadelig, men jeg synes det er mye som tyder på det, fordi at det er så mange som begynner å snuse, og som åpenbart ikke tenker så mye over at det er en helserisiko. Men du sier fra 16, det er vel mange som begynner å snuse før de 16? Ja, det er det, men de tallene jeg refererer til i dag har tatt utgangspunkt i den aldersgruppen.
0: Karl-Erik Lund, du er forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus. Og du mener at det ikke er snakk om noe snusepidemi, og du mener at rapporten er mangelfull.
2: Det må du forklare. Mm -hmm. Jeg synes å bruke betegnelsen epidemi er å ta litt hardt i det. Det konnoterer, eller det gir oss assosiasjoner til voldsomme sykdomsutbrudd med smitte og, som øker raskt og har stor utbredelse. Jeg tror vel selv Folkeinstituttet ikke mener at følgeskadene av snusbruk har epidemiske proporsjoner. Det det kanskje sikter til er at adferden etter hvert begynner å bli noe mer omfattende, men Hverken vekstraten eller omfanget av snusbruk nå tilsvarer etter mitt som kan karakteriseres som en epidemi. Det er en ganske vanlig trendforløp, en diffusjonskurve som følger den vanlige trendforløpet av sånne nyheter som kommer og sprer sig i befolkningen. Det er, det, man lov det er veldig
1: vanlig å bruke begrepet epidemi også på den måten at man beskriver for eksempel både adferd og forhold som ikke har noe med smittsomme sykdommer å gjøre på den måten når de øker så raskt i omfang.
0: Og dere mener det er smittsondt blant unge også, at det er stadig Det er en som... grei
1: måte å oppsummere den veldig raske økningen som vi har hatt i snusbruk blant unge, ja. eller i befolkningen som helhet. Det er i dag over en halv miljon mennesker i Norge som bruker snus. Det er en veldig høy andel av befolkningen, og slik var det ikke for bare få år siden.
0: Men du mener jo også at helseskaden overdrives du?
2: Nei, altså jeg, jeg mener at helseskadene på snusbruk må ses eh, sammenlignes med helseskadene ved røyking som er alternativ. Dette er substitusjonsgoder. Eh, de har mange av de samme fysiologiske virkningene, de har mye av det samme symbolinnholdet, samme psykologiske virkningene, og fremfor alt de rekrutterer fra samme kundgrunnlag. Det er hovedsakelig hvert røykere, frem til nå i hvert fall, som har begynt med snus. Også er har vi den situasjonen nå at røykerne er gedigent misinformert om helseskabene, helseforskjellene mellom snus og, og, og røyking, for de tror altså at snus er mye farligere enn det det er når de sammenligner med røyking. Så eh, denne voldsomme rapporten som nå kommer fra Folkehelsinstituttet, når den ikke tar med dette perspektiv og sammenligner med, med med røyking, så er jeg redd for at røykerne her fryses fast i sine livsfarlige røykevaner og ikke gis et motiv til et skadereduserende inntak av nikotin. Vi har tross alt 200 000, det vi kaller for uheldbredelige nikotinister. Disse er veldig vanskelig å bevege med, selv om vi intensiverer de tradisjonelle virkemidlene, og det har andre hjelpebehov, og for de kan da snus være et skaderedesende middel for inntak av nikotin.
1: Det er helt enig i at snus kan være skadereduserende for folk som er avhengige og har vanskelighet med å slutte å røyke. Men det vi ser nå er en generasjon som begynner å snuse og som ikke nødvendigvis ville begynt å røyke. De begynner rätt på å snus, og man har nivåer av røykeavhengighet i andre land som ikke bruker snus, som er på lignende det vi har i Norge. Og det betyr at vi ser ett nytt fenomen, og vårt inntrykk er ikke at skadene ved snus er overlevet, men heller at det har kommet veldig dårlig fram, og at det er viktig å få fram helserisikoen ved snus uten å sammenligne med tobak, fordi, eller tobaksrøyking, fordi at tobaksrøyking da vil overskygge skadene ved snus, men de har faktisk egen helserisiko. Men, men blant annet ved svangerskap er snus farlig. Er det like farlig som røyke? Jeg må jo spørre... Det, vi har ikke gode nok mål for hvor farlig snus er. Det som er poenget i denne sammenhengen er at det er farlig, og når så mange unge kvinner snuser, så vil det også sannsynligvis bli langt flere gravide som har problemer med å slutte å snuse. Jeg tror de fleste gjerne vil slutte når de blir gravide, men det er ikke sikkert de klarer det. Og spesielt hvis de da ikke er informert om helserisikoen, så kan de også kanskje tenke at det ikke er så viktig å slutte. Derfor er det viktig å få fram at effekten av snusbruk i seg selv på
2: helse. Men Lund, er det ikke et poeng at alle slutter, altså at flest mulig slutter med både snus og sigaretter? Jo, selvfølgelig i en ideell så hadde vi ikke nikotin, vi hadde ikke alkohol, vi hadde ikke narkotika vi hadde heller ikke kriminalitet, men vi lever ikke i en ideell verden. Nikotin er det näst mest brukte nyttelsesmiddel i verden etter koffein. Og det er vel åpenbare grunner til at folk ønsker å bruke det. Hadde det bare vært negative konsekvenser med inntak av nikotin, ja, så hadde jo ingen brukt det. Men mener du at folkehelsa nå skremmer røykere fra å gå over til snus? Jeg er litt skeptisk til at de ikke har med dette sammenligningsgrunnlaget. Og jeg mener også at folkehelsa nå misinformerer litt om vilken innvirkning snus faktisk har hatt på røykemønster i Norge. Dette har vi studert i over 10 år på Sirius, og vi har masse kunnskap, og vi ser jo da at tilgjengeligheten til snus bidrar til å redusere røykingen ganske mye, uten at vi dermed sier at snus er en tilstrekkelig eller nødvendig årsak til å redusere røykingen i et samfunn. Men det bidrar. Tror... Kjell, ja, vi
0: har med oss en til. Kjell Bergman Olsson, du har skrevet boken Lykkens pris, snus er tobakk med en framtid som kom i høst. Og i boken tester du ut uh, forskjellige tekniker for å slutte å snuse. Hvordan gikk det?
3: Ja, altså jeg kan jo si det sånn at det har uh, frigitt meg fra den der avhengigheten nå. Så nå kan jeg altså ta en pris hvis jeg ønsker, men jeg er ikke avhengig av, uh, av nikotin lenger. Hva
0: var det som fikk deg til å begynne å snuse?
3: Ja, det er lenge siden, og det var helt andre snusforhold da. Men det var, det var nok det som de fleste, som ligger til grunn for det fleste, det er nytelsesaspekter, altså. Det var spennende. Vi var unge, og det var spennende.
0: Men du, du skriver jo at snus, eller du sier snus er tobak med en framtid. Hva ja. mener du med det?
3: Altså, det er en spissformulering som, som spiller på det faktum at snus er tobakk som treffer nåtiden, i motsetning til, til røyketobakene som har dystert fremtidsbilder, og når du ser også på de historiske perspektivene, så, så synes øyeblikksbilder som at snusen har en fremtid. Altså, det har bølget gjennom historien, men sånn som det er nå, med ökning økningen man har hatt, selv om man har stagnert, så, så synes det som snusen har en fremtid, eller nyttelsesmidler i en eller annen form. Og jeg tror det kommer til vara være snus
0: og det den du gjerne vil bare stoppe? Du vil bare vi vil... avskjære
1: snusen fra å ha en framtid. Nei, det vi er opptatt av i denne sammenhengen med denne rapporten er bare å få fram helserisikoen ved snusbruk, og å få formidlet at det er en helserisiko, både for å få den dokumentert, men også fordi at vi mener at det er mye som tyder på at det ikke er særlig oppmerksomhet rundt det.
0: Men kan du tenke dig på en eller annen måte å advarsler på snusboksene
1: enn det vi har i dag? Eller? Det har ikke vi gått inn på i det hele tatt, og jeg er ikke klar for å diskutere altså det, holder, det, 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 og det, det. Det er det, 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 det andre fra. som har en mye viktigere rolle i det. Det som er vår rolle er å få fram vad helserisikoen er, og prøve til enhver tid å få den beste kunnskapen om det.
0: Men, men Kjetil Bergman Olsen, hva er det ved snusen som gjør at det er blitt et sånn akseptert og ett kulturelt fenomen? Det er jo både på idrettsbanen og i sosiale sammenhenger og veldig mye blant unge
3: mennesker. Ja, alltså det det är nog bilde som består av, av mange många faktorer med med utgångspunkt i nyttelse. Det det är ett särpräglat identitet som är knutet till snusen på eh det visuella uttrycket. Eh det kommer ett stort utvalg man har eh för olika storlekar smaker. Eh om man har ehm och sådana som det har om nu. Alltså eh, snusen får så att med eh man kan vad vad låser kan ska ska till den halsen det är nog inte så kanske den har mest affektivt i måtten och och si att se att snus så så för det få fram snusens halsmassiva effekter
0: Nu har vi i hvert fall gjort litt for å fortelle om snusens uheldige effekter på helsa. Takk til Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, Karl-Erik Lund, forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning, og forfatter Kjetil Bergman Olsson som har skrevet lykkens pris. Snus er tobak med en fremtid. Verdens eneste jødiske land blir mishandlet i media, det sier journalist og blogger Susanne Åbel til Vårt Land i dag. Hun reagerer på medias fremstilling av hendelsene i Jerusalem i går, der fire israelere ble drept under morgenbunnen i synagogen. Og Susanne Åbel, du er blogger og journalist. Og forklar oss nå, vad er det du reagerte på?
4: Nej Vi kan jo si angrepet, da. som Aftenposten valgte fremst til... I går eh, angripere eh, dreper fire mennesker eh, i synagogen i Israel. Fire rabbinere, vel merke, som sto ba morgenmønnen sin. Og det jeg reagerte først og fremst var jo det ordet. Og så enkelt er det egentlig at man bruker ordet angriper. Jeg lurer på når en djihadist, en islamist og en terrorist plutselig har byttet eh, yrkestitel. Når ble en terrorist en angriper? Det høres ut som någon har gått inn i en synagoge og skutt noen med paintball-gevær. det som egentlig har skjedd er at det blir hogget i hjernen med øks. Og det viser seg jo at det døde en politimannen rett etterpå. Så jeg har en sånn, liker ikke helt tendensen da. Nå ska det jo sies at jeg får lov å skrive for Aftenposten selv, så jeg mistenker ikke Aftenposten for å være en avi som ikke er åpen. Men vad ville du att det skulle stått Jag vill att det skulle stå terrorist för det er det det är i mina ögonen. Jag vill att det skulle stå jihadist. Jag vill att det skulle stå det, det var vi tänker att hvis någon hade kommit in i en kyrka i Oslo under söndagsbönen och drept en en präst, en pastor, en kapellan och en eh, diakon och i tillägg skuttjälen poltimann så ville avisernas skiftne varit med en ny terrorist i Oslobyda. Og det forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke. Og jeg skjønner ikke at, at ikke det ikke er mulig å på den tendensen her. Når jeg gikk på journalistskolen, kanske Norges dårligste journalistskole, ME, för 12 år siden, så var noe av det første læreren min lærte mig var liksom min personlige mening. Har ingenting å si, så lenge ikke du ikke skal være kommentator, så vil ikke mi, mine... De vil ikke vekke, jeg, jeg har ikke mulighet til å vektlegge hva jeg synes og mener om om i hvert fall ikke så betente politiske konflikter. Da. Men det møter du at det Aftenposten skrev i går gjorde. Det. Men ja. vi får spørre Harald Stangele, ja. du er redaktør i Aftenposten.
0: Hvorfor skrev dere det dere skrev, og ikke det Susanne Åbøl ville det
5: skulle stått? Altså det er klart at det som skjedde i Jerusalem i går, er terrorisme. Det er reindyrka terrorisme, og jeg gikk gjennom noen av de tingen som vi rapporterade på nettet och ser att ordet terrorisme är brukt, det är terrorism. Men det är också ett angrepp. Det är inte judism eh det är något annat. Det är den religiöst inspirerade extremismen, men detta ser ut till att vara ett angrep från den vänsterradikala PFLP-gruppen. så de får vi ha våra galt och kallte för judism. Ingen tvekil om att detta är terrorism och må fördömas som terrorism.
0: Men du så på NRK, eller
4: hørte på NRK i går også, og der var du heller ikke fornøyd med dekningen. Hva var det du reagerte på der? Det jeg egentlig reagerte på der var litt sånn utgangspunktet. Det er jo bra, for det skjer noe forferdelig i Jerusalem. Så ikke dekke det på rettferdig vis, det gjør ikke NRK. Det de gjør som provoserer mig, er at det tar rundt to timer for den saken om slakt, utringen i Jerusalem er blitt byttet om til hevnaksjonene som Israel kommer til å, å provosere fram etter. Og så er det sånn der evigvarende, jeg aner ikke hvorfor, og jeg skjønner att at redaktørene og direktørene kan se det selv, at det kommer fram väldigt fel for oss som på något sätt har ett förhållande till Israel. Men se, vet du, jag hoppar och tror att även om det varit humanitiskt, för du reagerar för det du är jude och du har ett speciellt förhållande till Israel så har et förhållande till Israel, men <laughs> jag är inte religiös eh det är väldigt viktigt för mig att poängtera det. Jag är inte tillbringende på något sätt. Eh men jag är inte tillbringende här så han han är inte här men ja han uh, har varit så skulle jag krangla uh, flettnat han också. Så det jag är upptatt av är hur man på något mode klarar att snu fokus om til att det, detta här handler egentligen om at man høster som man sår. Man får som förtjänt. Och så kan man på något mode bara vänta på hevnaktionerna fra Israel och jag tänker sån så vitt jeg har läst så har inte Netanyahu sagt ett pip om hevn. Det är sanktioner och det är en reaktion på ett extremt brutalt, våldligt terroristangrepp. Ja ja har. Nei møter går. Du er
0: altså fungerende direktør ENK.
6: Jeg ja, har ikke problem med å kalle dette for et terrorangrep, og det gjorde vi også i hele går. Og jeg synes det blir litt sånn spisfindig å gå løs på at vi etterlyste heven. Det som skjer i Jerusalem nå er jo at byen er veldig spent. Det er en spiral som pågår, som selvfølgelig har en start etter andre sted for mange år siden, og som har skutt fart etter Gaza-krigen. Og det er ett spor, men det var da langt ifra det eneste vi gjorde i går. Vi hadde et stort oppslag i Dagsrevyen som også hadde et fokus på gledescenene i Gaza for å vise hvor ille situasjonen er. Ikke for å legge skjul på det som skjer i Jerusalem, for det gjorde vi i hvert fall ikke. Og det ble kalt med de ordene som er riktige, nemlig at det var et terrorangrep. Så
4: enkelt er det for meg. At man må bruke de rette termene og de rette ordene på det som faktisk foregår, og så tenker jeg at det, hvordan i all verden har det seg at det fokuset snur så fort? vad hade vi gjort da? Hva hadde vi kalt det? Jeg,
6: jeg mener ikke at fokuset snudde fort, och det har fortsatt ikke snudd. Det er... Men jeg
4: var inne på Aftenposten og på NRK rett før jeg kom inn her, så så jeg ikke et oppslag om Israel jobber, eller vad som hadde skjedd i går, i det hele tatt. Det var ingenting. Det handlet ja, men... om... Etterstad. Nå ser du bare... Stangeilet?
5: Ja, du kan godt diskutere om vi burde hatt det høyere på nettavvisene lenger. Det er fullt mulig å diskutere hvordan vi redigerer våre medier. Men det jeg synes er naturlig når den type ting skjer, enten det skjer på Palestins eller på Israels side, det er å spørre kvar blir konsekvensen av dette. Det er for meg ganske god og innsiktsfull journalistikk. Og da er det också helt naturlig å se kvar vill Israel svare med detta fördi att Israel har dessvärre haft en tendens till att svare med kollektiv avstraffing mm. eh som igen ökar spiralen är sitter inte här och förlanger att du ska försvara det er det ikke det dette det, det. nej så det är inte det detta om men det är grunden till att en fölgans ganska nöjje uttalanden samt från statsministern Netanyahu och andra och jag har sett också att israeliska journalister i Haaretz Mellomanna har noen av reaksjonene Absolutt. som kom i går, nettopp fordi at en lurer på, og en spekulerer og drøfter og analyserer hva dette vill ha å bety, og så er det ingen tvil om at ansvaret for den nedslaktingen som skjedde i går, den är hos dig gärningsmänna inte nödvändigtvis hos det helt palestinska samhället men hos de gärningsmänna och de som direkt och indirekte stöttar den typen av
0: men och du går ju längre för du säger ju att du menar
4: att medien har en kniv i sidan till judar ja, det är ju en helt duellvill påstående eh men jag står fast vid den helt till jag ser medierna omtale palestinerna som muslimer og det er egentlig, det, så enkelt er det. Israelere blir omtatt. Nå leste jeg det senest i sted. De døde rabbinerne, jøder. Jeg har aldri sett en palestiner bli omtatt som en muslim i etter ett dødsfall eller et bombeangrep. Og det, det er det som trigger kanske en litt sånn, hva er det? Og jeg tenker at det, som redaktør og, og nyhetsdirektør så tenker jeg at det, er det ikke viktig att journalistene deres ikke får lov til å mene noe? Det skal ikke skinne i sakene vad slags meninger journalisten har om en konflikt.
6: Jeg skjønner ikke at det er problematisk. Selvfølgelig er det slik. NRK har ingen oppfatning av det som skjer i Midtøsten. Vi dekker det som skjer, og vi prøver det, å fortelle... Sånn? Vi prøver å fortelle vad som skjer fra dag til dag, og det er en urovekkende utvikling, det vet vi alle sammen, og det tror jeg alle må være enige. Og det er like synd på enkeltmennesker og på sivilbefolkningen som rammes av slike ting som skjedde i går, uansett hvilke side det skjer på. Problemet de siste årene har jo vært at det har skjedd mer. Det er ille i Jerusalem, men det er verre i Gaza. Og det er, det er en problemstilling som heller ikke Israel kan glemme.
5: Men du, Susanne, og vel, du, du tar og reiser en interessant begrepsdebatt. Eh, og eh, det er ganske interessant fordi at det, det som Israel bruker om seg selv, det er den jødiske staten. Israel, altså en bruker aktivt det begrepet, og som du vet så pågår det nå en debatt om lovgivning, om det skal være eksplisitt i lovgivninger med det det vil innebære for minoriteterne. Palestinere eh, det store flertallet er muslimer, men det finns en god del kristne bland palestinere, og det finns det en god del andre retninger bland palestinere. Så det ville være helt galt å sette likestegn mellom palestinere er like eh, muslim. Eh, akkurat Nei. som du har, du har israelere, eh, som er israelske statsborgere, som också er muslimer. Du har, yeah. har till og med ganske mange. Det som jeg syns er oppmuntrende i det du sier i, i ett intressant intervju i vårt land i dag, det är jo at du sier att på mange måter har det blitt mer åpenhet rundt det å være jøde i Norge nå. Du säger att det er som snakker om det. Det större større fors forståelse for at det ikke er så stor forskjell. Det er positivt. Det här på en måte blitt sturent å være jøde. Det var på en måte et glimt av håp i det du sier fordi att mange av oss har nettopp vært opptatt av den nya antisemitismen mm. som ikke minst dere som en liten jødisk minoritet her i Norge har opplevd.
4: Jeg tror väldigt veldig mange jøder i Norge føler seg så grusomt utsatt for antisemitisme. Men det er en gryende ny form for antisemitisme som jeg tror mange vil kjenne igjen i det at Israel-konflikten, Israel- och Palestina-konflikten blir omtalt på en helt annen måte i helt andre proporsjoner enn det andre konflikten blir. Ikke bare i Norge, men i hela Europa. Men nu har i
0: hvert fall du, Susanne Åbel, fått møtt to redaktører som du gikk til angrep på i vårt land, så nå har vi i hvert fall fått snakket om saken. <laughs> ja. Og dette er jo en konflikt vi nesten snakker om hver dag nå, så du får bare følge med. Takk for at du kom til Dagsnytt datten. Susanne Åbel, blogger og journalist, Harald eller redaktør i Aftenposten, og Stein Bjøntegård, fungerende nyhetsdirektør i NRK. Ja. kan altså gå mot en løsning i budsjettforhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene. I ettermiddag har stortingsgruppene til KrF og Venstre vurdert det Knut Aril Hareide kaller en helhet. Og politisk kommentator Jønne Kål Larsen-Erusan, hva det som har skjedd? Vad er, er det som gjør at de nå plutselig nærmer seg hverandre?
7: De fire partiene hadde et ganske fruktbart og delvis langvarig møte i går kveld, hvor diskusjonen også fortsatte litt i formiddagstimene i dag, før partiene gikk hvert sitt til gruppemøter nå i ettermiddag. Og de siste døgns utvikling da, kan vi se si, har, har ført partiene nærmere både hverandre, men også tron på det man kan se av og, og ane av ett utfall her, lys i tunnelen, for å si sånn. og det har også ført en litt ny optimisme in i rommet, og det gjør også at man nå, enten i kveld eller i morgen, er klare til å ta fatt på de virkelig store problemsakene som man har sjøvet litt sig, seg, som er type bilavgift og, og grønt skatteskift og formueskatt og barnetillegg og det vi har snakket om i flere uker.
0: Ja, politisk redaktør i dagens næringsliv, Kjetil Alstahem. Dere skriver i dag at Venstre og KrF har brukt Arbeiderpartiets alternative budsjett, som jo ble lagt fram i dag, men som de fikk se litt som en brekkstang. Er det APs budsjett som nå har fått regjeringen og budsjettkammeratene til å enes? eller närmare komme kommer närmare varandra är det väl rätt
8: att säga. Det har har bidragit att arbetarpartiet har på mot visat korten sina för det blir lite lättare för bland annat för når de vet vad arbetarpartiet kommer för det de uppnår på på till exempel miljöområdet vill bli målt upp mot vad de kunne uppnått visst de hade gått till arbetarpartiet. Nå har Arbeiderpartiet vist kortene, da kan Venstre og KrF bruke det i forhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet og si at se her, det er jo et flertall i Stortinget her egentlig hvis vi samarbeider med Arbeiderpartiet. Så de kan bruke det sånn, og de kan også forberede seg på å svare sånn at, de, sånn at Arbeiderpartiet kan si etterpå at dere kunne fått mer på miljøet hos oss.
0: Så det, dette er bare en sånn sondering at nå vet de vad de kunne fått hos Arbeiderpartiet, og da ber de om litt mer av Høyre- og Fremskrittspartiet?
8: Da, da vet de vad som kommer, og de vet vad de må kunne levere for å, å kunne stå med ryggen rak når de skal presentere en budsjettløsning.
0: Men er det enige om penger, Lars Nerussan? Altså hvor mange penger som de kan flytte på i budsjettet?
7: Men det er det det var noe den klare beskjeden både Knut Areld Harred og Trine Skjegrande fikk av sine respektive stortingsgrupper da de gikk fra i, i, i rundt klokken fem i dag. Det var at, at regjeringen fortsatt må, må tilby mer penger enn man til nå har gjort. Eh, så det er jo det som vil være nødt in i, i morgendagen fortsatt.
3: Men,
0: men de kan altså bli enige, og er det, er det deadline som gjør at det nå begynner å løsne? Det, det flykten for også. ikke å lykkes?
8: De, de, ja, de må jo komme i mål på fredag for å, å få dette ut de fristene som ligger der. Så er de jo på overtid allerede. Hvis skal, man skal gjennomføre finansdebatten neste uke som planlagt, så må de, må de nesten komme i mål på, på fredag. Og det, det er noe med hvor mye krisestemning skal de lage rundt dette budsjettet også. Nå har det vært pågått i någon uker. Og det blir jo en belastning på de fire partiene og det, det samarbeidet de har. Så på ett eller annet tidspunkt må jo de bestemme seg for at nå, nå, nå får de på plass en løsning. Fordi det er dit de må komme. De må bli enige om ett budsjett.
0: Ja, hva er det som står på spill her for statsminister Erna Solberg?
8: Det som står på spill for, for henne er det projektet hun har jobbet med over flere år. Med, med stor tålmodigheten så har hun prøvd å bygge denne alliansen mellom de fire partiene, og det lyktes hun med i, før valget i fjor, der hun fikk disse fire til å si lova velgerne at de skulle gi landet en ny regjering hvis det ble et nytt flertall. Men det holder jo ikke bare å gi landet en ny regjering, de må også gi landet et budsjett. Så sånn nå at det ville jo være en, en kollektiv fiasko hvis de ikke greier å bli enige om et budsjett.
0: Viser denne kampen som nå har pågått lenge at det er en sjøallianse.
7: Det viser først at det er en allianse hvor alle er mest interessert i å få mest ut av dette, ikke nødvendigvis å samarbeide, sånn som man ville vært i en flertall, eller en koalisjonsregjering med alle fire. Og det er jo det som har preget disse forhandlingene, som har gått veldig trådt, også tregere fremdrift enn i fjor, det er at sentrumspartiene følte at Høyre FFP FAP la frem et budsjett hvor de bare tenkte på seg selv og sine linjer i samarbeidsavtalen. Og de slo da tilbake i KrF og Venstre med, med alternativbudsjett, hvor de virkelig slo på sin stortromme og, og, og viste til sine setninger i samarbeidsavtalen. Og når den avtalen blir lest på den måten, så er det ikke eh, det mest konstruktive samarbeidet vi har sett i norsk politikk. Men det disse tre ukene har vist, er at eh, alle fire partiene er enige om at denne måten å gjøre på, blir ikke gjentatt neste år.
8: Og det tror jeg er veldig viktig for, for Erna Solberg, fordi hennes drøm er jo ikke å sitte som statsminister i fire år, men å sitte som statsminister i åtte år. Og da er hun nødt til å, å få den alliansen til å... å Si, alle de, de fire partiene må føle at de får noe igen for det, og ha tillit til hverandre, men nå har de brukt mye tid på å, å kjempe om hver sine hjertesaker. Spørsmålet er, hva er det de fire partiene har av felles prosjekt for landet? Hva er det i det som til slut kommer, som de står sammen om, og som som er en, en kontrast eller noe annet til da, et rødgrønt alternativ.
0: Det at det er Jonas Gahr, Støre og ikke Jens Stoltenberg som nå står og puster Erna i nakken og vil gjerne lokke til seg både Venstre kanskje, og i hvert fall KrF, Har det, spiller det noen rolle?
8: Ja, det spiller jo en rolle, men den, fordi Støre og Stoltenberg er forskjellige som typer. Men den største forskjellen er jo at Arbeiderpartiet er i obsession og har frigjort seg fra, fra en del tidligere politikk, er litt sånn i, i fri bevegelse, og, og er i ferd med å forny seg blant annet på klimaområdet. Så den store forskjellen der er ikke nødvendigvis at det har en ny leder, men at de ikke sitter i regjering.
0: Og så er det spennende å se hvordan det går da. I så spår vi her i studio i kveld at det blir enighet før helgen. Takk til Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og Lars Nørussan, politisk kommentator her i NRK. Det er trendig å være matintolerant, særlig melk og mel er utsatt. Men før vi skal snakke om det, skal vi snakke om likestillingsombudet. For likestillingsombudet bør ikke være en pådriver for likestilling. Det mener du, Lars Gavn Kolbeinstveit fra Sivita. Ombudet har i dag en todelt rolle. Hun eller han skal, være, skal håndheve likstillingslovene, men også være en pådriver for likstillingspolitikk. Og det det du ikke mener er en statlig oppgave, Leva Kolbein-Sveit. Har jeg tolka deg riktig?
9: Ja, det har du. Det, mitt poeng er at det, det er ikke er en statlig oppgave å drive meningsproduktion eller være en pådriver for likstilling. Det synes jeg er prinsipielt galt, og jeg synes det ikke skal være en statlig oppgave å drive det. Det bør en spesifikk sivil oppgave, altså det vill si at mediene eller interesseorganisasjoner, borgerne eller andre som kan drive fram likestillingsdebatten i samfunnet, och det ser vi att at skjer i stor grad også. Og jeg mener at det vil bli feil da at staten gjennom likestillingsombudet tar stilling for bestemte syn och driver fram bestemte syn på Eh, i en mangfoldig likstillingsdebatt. Er det konkret å tenke på? Eh, det kan være for eksempel i debatten om eh, foreldrepermisjon. Eh, det som jo når det var stor debatt nå nylig at sivilsamfunnet eh, med, med de ulike partiene og NRO og LO og, og og, og forskjellige meninger i mediene så tar likestillingsombudet et bestemt styn og støtter det. Det synes jeg er galt. Og det, og, og det, det har jo vært så, gått så langt at man man twittrer fra likestillingsombud at nå, etter regjeringsskiftet at nå, nå blir det en ny kamp eller har kamp for likestilling i samfunnet. Og da tar man jo eksplisitt politisk stilling, og det synes jeg Veldig prinsipielt uheldig. Men du synes
0: det er greit, Kirsten Bergstrø, du er stortingsrepresentant for SV. Mm. Altså, jeg synes det er helt nødvendig
10: å ha en pådriverrolle for å få likestilling i samfunnet. Altså det ene er lovverket, at vi har et lovverk som skal sikre likestilling på mange områder i samfunnet. Men det andre er å få likestillingen til å bli reell, ikke bare i, i lovsform. Og da mener vi at det er helt nødvendig å ha en aktiv pådriver som som likestilling og, og diskrimineringsombudet er. Og det er jo fordi at vi vet at likestilling ikke kommer av seg selv, og det er helt nødvendig å påpeke de skjevhetene og strukturerne i samfunnet som gjør at vi ikke er i mål på likestillingen. Så synes jeg det er så rart at likestillingsombudet påpeker det, at det blir hardere tider når partier som åpenbart nedprioriterer likestilling har inntatt regjeringskorridorene.
0: Men det blir jo en politisk handling da for fra et ombud som skal være ombud for alle men det är väl ingsom har påstått att en
10: pådrivande ikke eh ska ha en politisk slagkraft. Eh och man har som eh roll att följa utvecklingen inom förfältet eh och visa fram den dokumentation som, som peker på hur blir det mer eller mindre likestilling av, som pappapermett väldigt gott exempel på för att få ett likeställt arbetsliv, samhällsliv och familjeliv. Jag säger man nöter så dela permission eh mer än än det å legge opp til.
9: Ja, men altså her, her ser man at, at man ikke klarer å skjønne eh, forholdet mellom, mellom sivilsamfunnet og hva som skal være statens oppgave. Fordi at her er det mange ulike syn. Det er mange ulike syn på, på likestillingspolitikk og det er legetimt å ha og, 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 og då er det en, en sivil oppgave å ha å drive frem den debatten og, og man må gjerne mene at det, det er strukturer som som hindre likestilling i samfunnet. Det kan jeg også se. Men det er ulike syn på dette. Det, 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 dette blir lagt ulikt. Og då blir det galt at staten skal gå in og ta stilling for den ene siden. Og eh, det blir prinsipielt galt. Men også i praksis er det jo galt. Fordi at man ser jo at likestillingsdebatten er är väldigt levande och fungerar väldigt gott helt oavhängigt av eh likeställningsombudet när när regeringen eh, föreslår att reducera pappabarn så blir det ju en massiv debatt helt oavhängigt av karl likeställningsombudet får att ta sig så detta trängs ju faktiskt heller inte ifrån vi ser rent praktisk på det men eh, först och främst är det principiellt galt at staten har den staten har givit likeställningsombudet den rollen
10: men hvis vi ser at, at, at oppgavene er todelt, det er å eh, se til at de eh, lovene og reglene som vi vet at skal, skal følges, folk skal ikke diskrimineres i Norge, og det andre er pådriverrollen som, som det eh, kritiseres her. Så jeg mener at det er viktig å få frem at det bare en veldig liten del av pådriverrollen som vi ser i media. Fordi at noe av det viktige med pådriverrollen til likestillings- og diskriminering som bytet, det er jo nettopp det å eh, være aktiv mot bedrifter, mot kommuner, fylkeskommuner det att pröva att ändra att holdningar och att färd och vägleda ha den kompetensen som är helt nödvändig för hur man kan vri samhället i en mer likeställsriktning. Och så är det ju ett spørsmål om vem som ska ha den på diverserollen. Visst icke likeställighetsdiskrimineringsombud ska ha det för det vi ser är att det samma civilsamhälle som civita pekar på, på nu att ska ha en en debattroll ja, den blir strupa. Och vi ser att de Nei, det sentrene som finns de blir kutta på i budsjettene jo, og de, de eh, sentrene som finns i, i forhold til likestilling eh, som skal ivareta likestillingsarbeid og som har en liten roll i dag eh, i forhold til å sikre likestilling i kommuner, i, i, i fylkere og der folk bor, dem ser vi at har fått kuttet de midlene. Uh, så her blir det litt sånn jeg opplever at Sivita ønsker å trekke opp en debatt eh, der man prøver så tvile om eh, likestillingsombudet sin legitimitet ved å si at hun påpeker forhold som ikke Sivita enig i, mens man ikke eh, løfter frem alternativ till å ha en pådriverrolle. Hvis Sivita kommer med ett forslag om et eh, direktorat ja, men det, men, men, eller å bygge oss... en annan struktur, så kan jeg gjøre den debatten, men här betyder det en rasering. Men mener du
0: at det, det gäller det samme for alle ombud? Forbrukerombud, eh,
10: barneombud? Ja, det, dette
9: kan være ett problem för andra ombud. Nå er jeg ikke så interessert i å det, men sånn som Bjørgel Brånen i klasskampen på, på, på hop hype på pekte att det kan være ett problem för ombud och och även valt problem med förbrukarrådet som stöttade den där 12-gräns förslaget från det är skyn nödvändigtvis i forbrukarens intresse så det tar man stilling til budget och det och det det, det att det kan være kritikkvärd men her ser man ju att at, at man inte klarar och och sätta gränser för 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 som är eh statens oppgave og og, og, og og at hvis staten trekker seg tilbake så så vil det ikke være en levende debatt det tror ingen feile virkelhetsbeskrivelse og jeg tror at legitimiteten til rikssting som vil styrkas hvis vi fjerner pådrivar mandatet for honnever rollen i dag så tror jeg vel ganske mange mennesker i ett landet som oppfatter likestillings- og diskrimineringsombudet som politisk skjevt, og dermed svekker det legitimitetet til ombudet, og derfor bør mandatet fjernes.
0: Men nu er jo dette et ombud som, altså dette er jo regler som er gitt av en borgerlig regjering, det er jo ikke engang SV ja, det, som har vært på det, så dette her er det jo ennøt. Det er kritikk av det, det
9: er, er det, <laughs> men, men de hadde, vi
0: prøvde å få med flere i dag, men de hadde ikke mulighet, så det er da Kirsti Bergstø som forsvarer slik ombudet jobber, og du mener at det finns ikke noe alternativ så uten... En pådriverrolle fra et likstillingsombud, så ville mye av debatten dø. Vi kan godt
10: diskutere et alternativ, men i forhold til å være en pådriver for å sørge for at den likestillingspolitikken som er vedtatt, eh, at den følges opp, så vil jeg gjerne se forslag eh, fra Sivitaler at man man heller støtter opp andre strukturer i stedet for si at vi ska ta bort en veldig viktig funktion fra dagens likestillings- og diskrimineringsombud. Fordi hensikten med likestillingsdebat, det er jo ikke å sitte och diskutere i mange timer, det er jo for å få et mer likestilt samfunn, og da må vi ha i vaktbikket, vi må ha en pådriver for å få det till.
0: Men Lars Gavden Kolbeinstveit, da tror jeg du går in i tenketanken dine, inn i tenketanken Sivita, og så diskuterer du med vennene dine der, og så kommer du ut med alternativ som du Nei. kan foreslå.
9: Jeg tror disse alternativene fungerer helt uavheng av pådrivermandatet allerede i dag. Det ser man i mye debatten som er allerede.
0: Takk til dere. Da har vi kommet til allergiene og intoleransen. For en miljon nordmenn mener nemlig at de har matintoleranse, mens tall fra Norges Astma og Allergiforbund viser at det bare er rundt 5 prosent som faktisk ikke tåler enkelte matvarer. Og en av de som er bekymret over den utviklingen, det er deg, Ida Berghauge. Du er til daglig leder i opplysningskontoret for meieriprodukter, og nå må du forklare hva det er du bekymrer deg
11: Nej Vi synes jo det er en utfordring da, at det er så mange som kutter hele matvaregrupper, fordi det er trendige og moderne. Og spesielt er vi bekymret for de unge jentene. Vi har gjort undersøkelser som viser at 17 prosent av alle unge jenter sier at de kutter ut melk, for eksempel. Mens det da i realiteten er kanskje 2-3 som har det vi kaller laktosintoleranse. Og da kutter og, de ut alt? Ja, veldig rågurt, gjerne. Ikke sant? Alle, alle I tillegg til at de ofte kanskje kutter kjøtt, og de kutter også mange andre, og gluten er også veldig populært å kutte ut. Så vi må jo det en utfordring man kutter hela matvaror så kan man ju då rätt och sätt få få lite av viktiga näringsämnen då vi i vissa matvaror innehåller näringsämnen vi trenger varje enst dag. Men men varför gör de det? Det är det att det är blivit lite trendigt alltså att det är en en måta att visa självkontroll på, det är ett måta att visa på att jag jag øh, øh, kanske slankar sig, att man liksom håller kroppen i form, att man känner sig välbehöre och göra det. Och de blir nog i väldigt stor grad påverkade av sociala medier och vad som föregår av kosthållsupad där.
0: Og der er det mange som mener at melk og, og glutenholdige matvarer er overflødig? Ja, der er det et virvar av rådgivere, et virvar av
11: synspunkter i forhold til, ikke bare det, men i veldig stor grad melk og meieriprodukter. Men og da kan gluten...
0: jo det i opplysningskontoret for meieriprodukter kaste dere på sosiale medier og mene... Ja, og det, det vi,
11: vi prøver å følge med så godt vi kan, vi prøver også å svare så godt vi kan, men det er ikke lett, for det er en extrem stor debatt som foregår nesten på en hver kostholdsartikkel, så kommer det utrolig mange synspunkter fra den ene eller den andre om forskjellige ting.
0: Erik Hegsberg, du er lege, og du driver doktor Hegsebergs klinik som anbefaler lavkarbodieter. Er du like bekymret over folk som kutter ut matvarer som, som Hauge her?
12: Nei, ikke like bekymret. Jeg tror at man undervurderer at det er mange som ikke tåler alle matvarer, og at de faktisk føler seg bedre på når de tar vekk enkelte matvaregrupper. Men er det
0: helt ufarlig å bare fjerne enkelte matvaregrupper fra kostholdet?
12: La meg si det slik at vi, når, vi er jo ikke spesielt skapt for å spise melk eller brød, Altså, vi levde jo veldig godt før, i, hvis du kan gå tilbake igjen til mer steinalderkost og så videre, så var, inneholdt jo ikke den hverken melk eller brød, og vi gjerde oss jo alldeles utmerket, og vi gjerde oss alldeles utmerket eh, på eh, kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt, nøtter, frø, eh, og mye matfarer som gir en fullverdig kost uten nødvendigvis å skulle spise melk, og brødmat så sånn sett så er det en overdrivelse jeg tror at man bagatelliserer litt her for det er en del som rett og slett blir syke av matvarer og hvis du ser på problem i dag for eksempel så er 15-20% slite med irritabel tam som veldig ofte blir sagt, blir utredet og man ikke finner noe som helst så blir man fortalt at dette här er jo bare psykisk og gå hjem og ja, pleie din syke. Og i stedet for så kunne man da hos mange av disse tatt venke enkelte matvaregrupper, og de hadde blitt mye bedre.
0: Jørgen Skavland, du er fastlege i Oslo, og har du mange patienter som kommer til dig og sier at de ikke tåler mange forskjellige matvarer?
13: Jeg skal vel innrømme at jeg har en sånn liten profil som gjør at noen er litt varsomme akkurat med meg. Men vi har en stor praksis, vi er, at... vi er, er jeg kanskje litt kjent skeptiker. Eh, er, vi er ni leger oss, vi satt og snakket om det til lunsjen, og jeg snakker jo tid til å stadie om dette, for dette er jo problem. Så dette er jo ikke noe egentlig, det, er, det blir ett medisinsk problem, men det er jo et sosiologisk so utgangspunkt. Kjennsgjerningen er, og vi kunde referert hundre studier fra National Institute of Health, fra Mayo Clinic for overalt, at av hundre som kommer inn og tror de er matintolerante, så er det tyve som er det. Og jeg er ikke så forferdelig bekymret over voksne mennesker, hvordan de lever livene sine, det må de gjøre som de vil, og de får bruke penger hvor de vil. Men jeg er veldig bekymret over barn. Og det er jo blitt en trend at det nesten som man skulle tro at mødre synes det er litt interessant, at lille Herman ikke tåler gluten og ikke tåler melk, og skal på det ene dietten eller den andre, og det er altså et virvar av råd. Og hvis du gjør et fortsøk på dette, på lektarm eller med matintoleranser, så kommer det altså opp en skog med alternative, sære spesielle klinikker. Hvis for eksempel Heksebergs klinikk skulle gjort uh, fullt god praksis og god medisin, så skulle de uh, sagt i hvert fall at 80 prosent av alle som kommer til dig, skulle du sendt ut av døren igjen og sagt at her er det nok ikke noe matintolerans, så du må nok se andre steder. Men så går man da på, i likhet med dere siden, bruker også det som heter BM Lab og Lab 1, og så sender dere prøver, hissen, hissen. og pisten. Bersatis og Hår til Amerika og Tyskland, og de får tilbake disse svarene som folkeopplysningen, revet i og som TV2-hjelperne har revet i og som all fornuftige forskning av revet i har likevel så går folk og tar disse prøvene i dyre dommer, 2, 3, 4, 5, 6, 8000, og så viser det sig jo fascinerende nok da, at hvis vi sender en person på fire sentere til for eksempel Heksebær og Balder og Kilden og Gud, nå vet jeg hvem de går til, så får de forskjellige resultater. Vi snakker samme patient samme blod, samme dag, sendt til fire forskjellige laboratorier, så er det forskjellige resultater. Vi sender helt 100% friske mennesker som aldri noensinne hatt en plage i sitt liv, tar prøvene, og de har masse intoleranser i målet seg. Men
0: Skavlan, når du får inn barn som har litt overivrige foreldre, så kan du ta prøver av de barna og finne ut om de er intolerante?
13: Nei, ja, det kan vi ikke, for dette ses i utgangspunktet bare på prøver, og det er sikker på heksberg vet. Dette er faktisk mye mer komplekst enn du kan se på en prøve. De pasientene som har blitt sett på, som har gått inn i disse alternative senterne, som jo en sterk kommersiell vinkling, helhetsmedisin betyr jo også hensyn til ditt mastercard, slik at de går jo inn og får hele remsa satt i gang, og det klart, da det vanskelig for hvem som helst å forholde seg til dette. Sitter en fagperson, en lege dette tilfellet, og forteller deg dette, så er det vanskelig med motargumentasjon.
0: Men det betyr at eh, engstelige foreldre som kommer til deg, de kan ikke få noe klart svar av deg, og da kanskje de går til Hekseberg i stedet. De kan
13: få statistikk av meg, og de kan også få en del klare svar. Og nå er det jo en slik at vi har jo mange fornuftige barneleger som driver barnelegesenter, kanskje med refusjon, er ikke så avhengig av pasienttilskrømmingen sin. Vi kan bruke poliklinikkene på sykehus, og ingen av de har snakket om nå. Ingen av de har jo denne holdningen til matintoleransene som skylden til allt som er galt.
0: Hekseberg, sender du hjem 80 prosent av de som kommer till deg?
12: Om jeg sender de hjem... Eh... Og sier
0: de er friske...
12: Nei, altså hvis de kommer, og det kommer jo an på problemstillingen. Altså jeg starter jo ikke med nødvendigvis en matintoleranseproblematikk. Jeg starter jo med å prøve å ut hva er det som gjør at uh, de er syke. Uh, og uh, mange av de som kommer til oss, de uh, kommer til oss fordi de ikke føler at de får hjelp i det offentlige helsevesen. Uh, og vi har uh, mange patienter som kommer til oss, for eksempel med hjemme. Uh, diabetes, og som vanligvis blir rådet til å spise eh, mye karbohydrater med poteter, brød, eh, ris, pasta, og skal spise da eh, 60 prosent av sin energi, opp mot 60 prosent av sin energi, som karbohydrater, som egentlig er sukker. Og det er klart at disse får jo et langt bedre blodsukker ved å redusere på det. Så det er jo en gruppe hvor vi tar vekk matvarer basert på det, hvis vi gå till en mer klassisk type matintoleranseproblematikk med vondt i magen, løs mage og plage med dette, så er det jo slik at vi lytter jo til pasienten hva slags plage de har. Og så vill vi da eventuelt se si at her kan det være aktuelt å gjøre en utredning på matintoleranse med da prøver som vi tar fra lab 1 og vi kan eventuelt også ta, ta peptider i urin som viser om det eventuelt skulle være deler av kasein eller deler av gluten som kommer over i urinen. Men, er, men det er
0: jo åpenbart da veldig mange som vill ta prøver og som bruker masse penger på det, men som ikke er syke. Altså de tror de bare er syke fordi
12: vi de har altså, ikke, vært på nettet. Altså, jo, men problemet er ikke, tror at man overdriver et bagatellisere dette ved å si at det er innbildsykdom. Dette er det är 15 till 20 som har matintoleransproblem i den förstå att det har som da i alla fall har irritabel tarm och det vi gör det är ju egentligen i första det viktigste vi gör det är ju egentligen si att säga att då kan vi försöka ta bort eh för exempel mer eh ja bröd glutenholdig mat och se om det blir bättre, blir det bättre av det? så kan man da forsøke igjen å provosere og se om de blir verre. Det er en klassisk måte hvor du tar eliminasjon, provokasjon. Og det är jo det som er egentlig gullstandarden for å vite om det er en matintoleranse.
0: Men Jørgen Skavland, hvis det er mange som tror vi er intolerante, og så tester vi ut matvarer hvor vi utelukker, hvor vi legger til, og så tror vi at vi blir friske, jeg mener, er, er ikke det grejt Som jeg sa,
13: hvis det er voksne mennesker så synes jeg det er helt grejt hva du gjør. Jeg, min bekymring er spesielt overfor barn.
0: Og der, og vi, opplever, vi opplever unge.
13: veldig mange barn. Jeg hadde et foredrag for en masse hundre lærere forrige uke, og da snakket vi grann om dette, og læreres opplevelse av barn som kommer på skolen med matpakker, med det mest absurde i, fordi at mor har sagt, og mor har opplevd, og det har ofte til og med ikke kanskje vært innom en lege eller hvem som helst. Dette er en opplevelse av det som da kalles matintoleranser. Og det er jo klart at dette er en trend, dette er i tiden, dette her har mye å gjøre med mange mekanismer så ikke er medisinske, men som er mer sosiologiske.
11: Det jeg også tenker er viktig å få med seg, for du sier at det er så enkelt å få i seg disse næringsstoffene. Det er bare å erstatte noe, men man skal faktisk være, ha god ernæringskompetanse hvis man skal erstatte næringsinnholdet i en del av disse matvalene som kuttet ut. Et eksempel med vi jobber med, altså melk og meriprodukter, det er det viktigste bidraget til kalsium og jodekostholdet. De store nasjonale kostholdsundersøkelsene viser at 70 prosent av inntaket kommer fra melk og meriprodukter. Hvis du da kutter det ut, så skal du være ekstremt bevisst på hvor mye mandler, hvor mye sesamfrø, hvor mye hvor mye grønnkold du skal spise hver eneste dag som ofta er matvarer som folk vanligvis ikke spiser. Og de unge jentene har i hvert fall ikke på det.
0: Takk til dig Ida Berg-Hauge, daglig leder i opplysningskontoret for mig i Reprodukter, Erik Hekseberg, lege og driver av Heksebergs klinikk, og Jørgen Skavlan, fastlege. Mange grekere føler at noe er helt råttent i hjertet av det greske samfunnet. Samtidig er selvbebreidelse en folkesport i Hellas. Og det skriver en som vel bør vite det, for han heter Alexander Slatanos Ipsen. Han har en mor som er gresk og har skrevet boka Gresk Blod, et nærbilde av Hellas. Og, og hvorfor har du gått inn i dette dypdykket i landet til morgenen din, Alexander Slatanos Ibsen?
14: Jeg har jo alltid vært interessert i Hellas siden jeg er halvt gresk. Eh, og så nå ved krisen så hadde jeg også et påskudd for å eh, gjøre et dypere søk i eh, min halve kultur, da, eller hva skal jeg si, en av de to kulturene jeg tilhører. Eh, og, og gjorde det, og som du sier det med råttent... Hva eh, hører du du sier så vil jeg gjerne legge til. Det er også veldig mye flott med Hellas, og jeg håper de som leser boken eh, får med sig det, at det er også delvis en kjærlighetserklæring til Hellas. Men det er, krisen har avdekket at det er problemer der, og det er ikke første gang det er problemer, så jeg prøver å tegne opp dette bildet av ett land med en, en vanskelig fortid og en krevende nåtid.
0: Og du skriver også om ett annet begrep som man bruker i Hellas, og bruker om krisen, eller om hvorfor det er blitt krisen, nemlig at man har spist det sammen.
14: Ja, ja. Vi spiste det sammen. Vi
0: har spist det sammen.
14: Men sitt affære med. Det er et uttrykk som tilhører en ganske farverik, nylig avgått politiker, minister ved flere anledninger. Pangalos heter han. Han mente med det at krisen var ikke forårsaket bare av ett par banker. Det var ikke, som skal jeg si, en saudi-arabisk kunstig øy som plutselig ikke hadde finanser. Men men at alle har bidratt til, til denne krisen. Og som du kan sikkert tenke deg, så har den, den uttalsen blitt møtt med litt blandede reaksjoner. Noen har vært enige i den. Det er vel ikke
0: alle som er enige om at de fikk like stor del av kaka?
14: <laughs> Langt derifra. Men den blitt, det har blitt en stående frase fordi alle føler noe for den. Noen har vært enige i den, andre har tenkt at det, dette her uttrykker alt de forakter ved politikerne, at de kan uttale seg på den måten her, mens vanlige folk lider.
0: Men vad menar folk har alltså vad menar folk är grobunden eller grunden till att Hellas havnade i en verre kris än landet ellers?
14: Det nei, altså de har grekerna flest har ett relativt realistisk syn på den ekonomiska krisen. Men de har däremot en djupare reaktion på det än vad man kanske tänker sig utten uten, fra för att ett land. det kommer jo av at det er något som brast i 2010 när krisen var ett faktum. Det var ikke bare bankenes betalingsevne, eller statens betalingsevne til å få lån på det internasjonale markedet, men også arven fra 1981. Drømmen om at nå skulle Hella som sider bli et fullverdig europeisk land, bli medlem av EU, og få en sosialistisk regjering for første gang. Denne prosessen fra 1981, den, den brast, i 2010, og det har skapt også en eh, generasjonskonflikt, eller i hvert fall generasjonsnag blant unge grekere. Man kan tenke seg det, at hvis en generation med unge går og tenker at våre foreldre etterlåt oss ikke noe som er verdt noe, eh, de ga oss bare problemer, så er ikke det et, det et uheldig utgangspunkt for, eh, ja, for den tverggenerasjonelle solidariteten, og egentlig for landet for i samfunnslimet.
0: Men du skriver at 2010, det var bunnåret, men så hadde de jo liksom, det var jo ikke mer enn seks år siden Hellas stod på hodet, for da var det OL, og, og det var jo sa man velkommen hjem til, til Hellas og de olympiske leker.
14: Ja, og, og, og Herrelandslaget vant eh, fotball-EM uten knappet å score noen mål, men like fullt, det var stor jubel for det også.
0: Og nå snakker man mm. om at men trenger da ikke en hel stadion for å, for å <laughs> drive med takvodo.
14: Ja, altså, nå er det Flere OL-arrangører som har opplevd dette her, med at man står med tommestadioner på. Men grekere har brukt dette med før og etter 2004 som et vannskille i deres nyere historie.
0: Men når du nå har skrevet denne boken, hvor du prøver å forklare det greske, og du prøver, og du oppsøker røttene dine i Thessaloniki, vad er det du vil fortelle?
14: Jeg jeg vil fortelle, vi grekernes perspektiv, jeg, jeg føler at jeg kjenner begge kulturer, da. Jeg kjenner, at jeg kjenner den greske og den norske, og at da har jeg en anledning, jeg har forutsetninger for å kunne forklare den ene kulturen til den andre.
0: Men hva er det vi ikke skjønner, vi norske? Hva er det ikke vi skjønner av den greske?
14: Vel, det er vel noe med kompleksiteten i det hele, hva konsekvensene er, hvordan hvert samfunn er tunet sammen på ganske komplisert måte. Berører du en del, så vil den påvirke noe annet av disse tingene, altså, så en økonomisk kollaps vil kanskje vil erfares ulikt i Østerrike og i Norge og i Hellas. Men er noe av den, det, dette bildet som jeg har prøvd å vise. Motivasjonen for det er at jeg bryr meg veldig om Hellas. Og jeg tror at dette her er en gyllen anledning til å etterlate hos nordmenn et bilde av det er ikke bare ett problematisk land, det er også ett et spesielt land og en unik kultur.
0: Men da kan du jo i løpet av få sekunder fortelle vad du tror om Hellas sin framtid?:
14: Hellas sin framtid er sannsynligvis noe av det samme som det har vært det fortid i nyere tid. For krise er ikke nytt i Hellas. Det er bare at denne gangen var den rent økonomisk i, i utgangspunktet og hadde et opphav i euron. Men jeg tror noe av det samme kommer til å fortsette. Det er ikke første gang, eller unnskyld, det er hverken første eller siste gang Hellas har problemer. Eh, og, og krisene vil sannsynligvis fortsette å forme det greske samfunnet, for det er en ganske dramatisk fortid, og det gjør at kulturen er spesiell, men også da levedyktig på sin egen måte.
0: Og egentlig drømmer vi oss alle bak til, tilbake til den greske antikken.
14: Ikke minst grekere.
0: <laughs> Ikke minst grekere. Takk for at du kunne komme, Alexander Slatanos Ibsen. Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig for denne sendingen har vært Berit Ytterhus, Finn Li, og jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.